1: İnsanlara bölgesel ya da global politikalara katkı sunmalı mı? Sunarsa ne olur? Sadece bilim yapmak yeterli mi? Bütün bu soruların cevabını az sonra Avrupa Jeo Bilimcileri Birliği'nden politikalardan sorumlu Chloe Hill ile konuşacağız. Geçtimiz aylarda biz tam 8 bilim insanı ve aynı zamanda Avrupa Jeo Bilimcileri Birliği ya da İngilizce kısaltmasıyla EGU bünyesinde oluşturulan biyolojik çeşitlilik eylem grubu üyeleri Avrupa Birliği'nin çıkartılacak olan Doğar Restorasyon ve Kurma Kanunu bir öneri metni sunduk. Bu öneri metni geniş kapsamlı ve oldukça azimli hedefler öngören bu kanundaki açıklıkları ve tutarsızlıkları düzeltmeyi hedefliyordu. Bu haliyle kanun taslağı önümüzdeki haftalarda parlamentoda görüşülecek ve uygun görülürse kanunlaşacak. Peki bu kanun ve süreç nasıl işleyecek? Biyolojik çeşitlilik eylem grubu kimlerden oluşuyor? Tüm bunları ve fazlasını az sonra konuşacağız. Bugün günlerden 5 Eylül 2022, Entropi'ye hoş geldiniz. Dear Chloe, welcome. Chloe Entropy hoş geldin. Sen Avrupa Jeobilimcileri Birliği'nde politikalardan sorumlusun ve yakın bir zamanda biz senin liderliğinde Avrupa Birliği'nin hazırlamakta olduğu ve parlamentoya sunmak üzere olduğu bir kanun metnini öneriler sunduk. Bu kanun önerisi 22 Haziran'da yorumları açılmıştı ve bunlar şekillenirken bizler Avrupa Jeobilimcileri Birliği'nde yer alan biyolojik çeşitlilik eylem grubun üyeleri olarak bu kanunun nasıl daha efektif ve sürdürülebilir olacağı konusunda bir konsültasyon metni hazırladık. Um, öncelikle tekrardan hoş geldin actually the proposal was presented on 22nd of june uh, this past june and uh, now as the law is being shaped up we as members of the biodiversity task force within the european geosciences union provided consultation on how uh, this law can be reshaped Uh, into a better and more effective legal paper so first uh, could you tell us first welcome again
0: and, <gülüyor> very happy to be here
1: hoş bulduk burada bulunmaktan çok memnunum teşekkürler öncelikle bizi biraz bu kanun içeriğinden bahsedebilir misin ve ikinci olarak da Avrupa jeobilimciler birliğinin kimler olduğunu bu programın dinleyicilerine anlatabilir misin ve biyolojik çeşitlilik eylem grubu kimlerdir kimlerden oluşuyor ve bizler bu grup aracılığıyla neler yapmaya çalışıyoruz
0: Tabii ki, evet.
1: Öncelikle burada olmaktan ve bu restorasyon kanunu hakkında konuşuyor olmaktan çok mutluyum. Çünkü bence bu çok heyecan verici bir öneri. Avrupa Birliği biyolojik çeşitliliğe odaklanmış durumda tam da şu anda. İki yıl önce AB biyolojik çeşitlilik stratejisi
0: de 2030 için oluşturdular. Bu bir şemsiye
1: strateji görevi görüyor ve bu şemsiyein içinde uygulamaya alacakları ve ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşabilmelerine yarayacak birkaç yasal düzenleme üzerinde çalışıyorlar. Yani bu şemsiye hedefler listesi var ve bunlardan birisi de AB Doğal Restorasyon Kanunu. Bu kanun AB içerisindeki diğer bütün kanunları da öneren Avrupa Komisyonu tarafından önerildi ve her ne kadar senin de dediğin gibi 22 Haziran'da geri dönüşleri açılmış olsa da bu kanun tasa aslında bunun öncesinde de komisyon organizasyonlardan ve kişilerden görüşler topluyordu. Bu AB içerisindeki yasal sürecin bir parçası ve 22 Haziran'da da bu ilk metni daha fazla pozakoncentrasyon ve geri dönüş için halka açılar ve tam bu noktada biz devreye girdik ve kanun metnine katkıda bulunduk.
0: So, passed, bu şemsiye
1: kanun aslında çok heyecan verici. Onu okurken oldukça azimli hedefler koydukları ki dikkatimi çekti. Mesela bunlardan birisi AB sınırları içerisindeki Karadeniz'in restorasyonunu 2030'a kadar %20 oranında gerçekleştirmek. Ve bu dediğim gibi çok azimli ve oldukça da heyecan verici. Tabii bunun altında daha küçük hedefler de var. Bu bağlamda bu kanun metnini öneriyorlar ve bir biz de Avrupacı Birliği'nin biyolojik çeşitlilik eylem grubu olarak bunu okuduk ve biyolojik çeşitlilik alanında çalışan bilim insanları olarak bize hitap eden kısımlarını ve yorum yapabileceğimiz kısımlarını seçtik. Birkaç örnek vermemiz gerekirse, benim de çok enteresan olduğunu düşündüğüm ilk tavsiye bazı uyarıları kaldırmalarıydı. Bahsettiğimiz gibi AB Doğa Restorasyon Kanunu oldukça azimli ve çok ciddi hedefler öngörüyor. Ancak orada yazılı olan bir uyarı tam olarak şöyle söylüyordu. Eğer iklim değişimi sonrası güne geçilemeyecek bir yaşam alanı transformasyonu gerçekleşirse o zaman zorunlulukları yerine getirmeme durumu kabul
0: edilebilir. Um, um, really the the EU restoration But there was a caveat in there um, that basically stated if unavoidable habitat transformation happened as a result of climate change, then, you know, that was um, not meeting the obligations was justified. And from our perspective, as a task force, this Eylem
1: grubu olarak bizim perspektifimizden bu bir nevi berat kartıydı üye so, ülkelere sunulan. Biz de kanunda halihazırda geçen the bu the eğer the iklim değişimi the the yüzünden bu hedefleri tutturamıyorsunuz the sorun değil the demek the yerine the biz AB üye ülkelerinin ellerinde bulunan tüm bilimsel imkanları kullanarak bu tarz tehditlerin öngörülebilmesi amaçlı modelleme çalışmalarını artırmaları ve önüne geçilemeyecek habitat transformasyonlarının yaşanabileceği olası alan alanları belirlemeleri gerektiğini ve bu alanların kendi sınırları içinde oluşturacakları doğal restorasyon planlarında işaretlenmeleri gerektiğini ve böyle bir olasılığa karşı yani bu habitatların geri dönüşemeyecek bir şekilde tahrip olması olasılığına karşı bir eylem planı geliştirmeleri gerektiğini kanun metnine eklemelerini önerdik. Bir başka önerimiz de azaltımlar konusundaydı. Avrupa'da 2.3 milyon potansiyel kontaminasyon alanı var. Bu kimyasal ya da fiziksel atıklar biyolojik çeşitliliği ya direkt etkiliyor ya da yaşam alanlarının bölünmesi sonucu indirekt olarak etkiliyor. Ve bu alanlar biyolojik çeşitliliğin restorasyonunu ciddi anlamda etkileyebilirler bu olanların azaltımı şemsiye stratejide yer alıyordu. Ve tam olarak şu an öngörülen kanun bunu düzenleyici kanun olduğundan bahsediyordu bu strateji. Ancak kanunun son halinde bundan bahsedilmemişti. Biz ise bunun bu kanun içerisine yer alması gerektiğini belirttik ve biz bunun özellikle AB üye ülkelerinin bu konu üzerinde hız eyleme geçmeleri konusu uyarılmasını istiyoruz. Bunlar bizim önerilerimize birkaç örnek. Biz devreye girdiğimizde bu konsültasyon süresinde sona yaklaşıldığı için artık dışarıdan öneri alacakları son süreçti bu. Ee, biz çok daha geniş kapsamlı önerilerden kaçındık yeni bir hedef oluşturmak gibi. Çünkü bu hala hazırda yapılmıştı. Biz daha çok detaylara odaklandık. Bizim dahil olduğumuz kısmı AB'nin mevcut bir platformu üzerinden de. Buna Fikrin Söyle platformu deniyor. Bizim önerilerimiz şu aşamada özetlenerek AB parlamentosu ve konseyine sunulacak. Ve bu iki organizasyonda kanunların düzenlenmesinden sorumlu. Ve aynı zamanda bunları geçirecek ya da reddedecek mekanizmalarda kendileri. Biz de bunu konsültasyon sürecinde aklımıza tutmaya çalıştık ve daha pratik çözümler ve öneriler sunmaya odaklandık.
0: Biraz da size Biyoçeşitlik
1: Eylem Grubu olarak neden bu tavsiyeleri verme ihtiyacı duyduğumuzdan ve tam olarak nasıl bir oluşum olduğumuzdan bahsedeceğim. Avrupa Eceo Bilimcileri Birliği ya da kısaltma olarak AGU, sanırım ben bu kısaltmayı bir sürede konuşmamda da kullanmaktayım. Biz üye tabanlı bilimsel bir organizasyonuz. Bizim yaklaşık 18.000 üyemiz var. Ki bunların çoğunluğu Avrupa'da yaşamakla beraber dünyanın birçok başka yerinde yaşayan ve çalışan üyelerimiz de mevcut. Bizim 23 farklı bilimsel disiplinlerimiz etline dayalı birimlerimiz var ki bunlar okyanus biriminden toprak birimine ve gezegenler birimine kadar uzanıyor ve aradaki her birim dalını da kapsıyor. Özetle konu alanımız doğal dünyada yer alan hemen her şey ve bu nedenle de oldukça geniş. 2021'de ECU bir öncelikli politika alanı geliştirmeye karar verdi. 2016'dan beri zaten bir politika programımız vardı ve bu program kapsamında üyelerimizi politika geliştirme alanında daha fazla görev alabilmeleri için güçlendirmek amaçlı <gülüyor> bu program. Biz delil tabanlı bilimin desteklediği politika oluşumunu ön plana çıkarmak istiyoruz. Burada şunu belirtmekte fayda var. Bu politikaların bilimin oluşturduğu politikalar olması zorunluluğu yok. Çünkü politika oluşturma sürecinde birçok farklı şeyin katkı sunduğunun farkındayız. Fakat ideal olarak bu politikaların bilimi göz önünde bulundurarak hazırlanmaları tercihimiz. Onunla birlikte politika yapıcıları ve uygulayıcılara da gereken alanlarda tavsiyelerde bulunabilmek de amaçlarımızın arasında. Ve bunu gerçekleştirebilmek için de coğrafi bilimler başlığından biraz daha spesifik bir politika öncelik alanına ihtiyacımız vardı ve biz biyoçeşitliliği seçtik. Ve evet, biyoçeşitlilik de oldukça geniş bir başlık ama en azından coğrafi bilimlerden daha dar alanı bir kapsıyor. Aynı zamanda birçok coğrafi bilim alanını ilgilendiriyor ve şu anda da gerek Avrupa gerek global politika içinde de oldukça önemli bir yer kaplıyor. Bu yüzden de 2022'de bu eylem grubunu kuyduk ve ben bu muhteşem grubun müthiş 8 bilim insanı tarafından oluşturulduğunu söylemekten çok mutluyum. Oldukça farklı bilimsel alanlardan gelen ve kendi alanlarında uzmanlaşmış 8 bilim insanından oluşmakta. Ve bu 8 kişiden hepsi bir kapasitede ama farklı bilim alanlarında biyolojik ile ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Mesela üyelerimizden birisi sula kalan jeomorfolojisi üzerine çalışıyor. Bir başkası hidrolik mühendis ve aramızda bugünkü ev sahibimiz bir de var ve kendisi deniz ve bilimleri üzerine çalışmakta toprak bilimciler ve, ve de, başka ve alanlarda tersi. çalışan bilim insanları ve bu sayede biz biraz daha multidispliner bir grup olmuyoruz ve bu sayede çok, çok de bir daha, bir bir bir daha üst seviyede ve birçok bir alanı kapsayan geri bildirimler yapabilmeyi, on, yapabilmeyi ümit Olsunuz ediyoruz. Aynen bu AB Doğal Restorasyon Kanunu'nda so, yaptığımız
0: gibi. We also have Bickham, who is hosting today, who focuses on marine climate science. Um, We have a soil scientist and a couple of others. So all very different areas. And we're hoping that we can actually um, become more of a multidisciplinary group and give more um, all-encompassing or overarching feedback, such as what we gave for the
1: ben tam da burada araya girip senden benim de üyesi olmaktan gurur duyduğu bu biyolojik çeşitlik eylem grubu hakkında biraz daha detay vermeni rica edeceğim. <gülüyor> bu hazırladığımız konsültasyon metni aslında bizim ilk ortak çalışmamızı ve tüm üyeler canı gönülden katkı sundu. Ama senin de bahsettiğin gibi EGU binler üyesi olan koca bir organizasyon ve onun içerisinde biz 8 bilim insanı bu katkıları sunarken aslında EGU'nun şemsiyesi altında gerçekleştirilmiştir ve yıllara yayılan bilimden beslenerek bunu yaptık. Ama bununla birlikte senin de söylediğin gibi bu eylem grubu çok farklı disiplinlerden gelen insanları kapsıyor. <gülüyor> ve sanırım ki ben bununla ilgili senin de görüşünü almak isterim. Tam da bu yüzden bu ilk konsültasyonumuz bu kadar sorunsuz gerçekleşti. Neticede herkesin bir şeyler sunacağı kendi çalışma alanı vardı. Ve bu olanlar birbirinden yer yer oldukça farklıydı. Ve AB doğal restorasyon yasa tasarısı gibi geniş kapsamlı bir metin bu sayede bu kadar farklı farklı noktaya değinebilen bir konsültasyon alabildim bizim grubumuzdan. Ve süreci bildiğim için o kadar çok sayfa metin aslında biz hazırladık ki ve sen tüm bu fikir ve önerileri kompakt ve okunabilir bir metne dönüştürebildin. Senin biraz da bu konuyla alakalı görüşünü almak istiyorum. Buradaki multidisipliner yaklaşım sence politikaya nasıl yansır ve bilim ve politika nasıl bir arada işleyebilir? EU Nature Restoration Could receive a roundabout, a relatively roundabout uh, consultation from us, which knowing the process, there were many, many, many pages of ideas and input and feedback that you actually had to consolidate into something meaningful. <gülüyor> than what it started at. So I'd like you to take a little bit on that as well. Uh, you know how yeah. multidisciplinarity kind of works into policy and how science and
0: policy could work together. <gülüyor> so, so this this is a really good point. Evet, bu çok
1: önemli really bir t- konu t- ve şunu t- da belirtmeliyim t- ki t- burada t- sadece icuyunun t- bilimsel t- topluluğu t- değil t- aynı t- zamanda t- t- bu t- grubun t- her üyesinde t- t- kendi t- bilim çevresi t- aslında t- önemli. Burada tabii ki eylem grubunda herkes kendi uzmanlığını bu işe katıyor ama aynı zamanda ben grubun tüm üyeleri kendi topluluklarına da giderek oradan bilgi ve destek almaları konusunda da cesaretlendiriyorum. Belki soruları olur ya da üzerinde çalıştığımız bir konuda önemli bir fikri ya da bilgisi olan başka birisini tanıyorlardır. Özetle her ne kadar bir 800 üyeden oluşan bir grup olsak da aslında bu dayanışma içerisinde daha geniş bir bilimsel topluluğun fikirlerini bu konsültasyona yansıtmaya başardık. Bu da benim bu grubu kurarken başarmak istediğim şeylerden birisiydi. Bununla birlikte senin de söylediğin gibi 80 sayfalık bir yasa önerisinden bizim öneri getirmişlerden, alanları seçtikten sonra yaptığımız beyin fırtınalarıyla ortaya çıkan metin gerçekten de beni um, heyecanlandırdı. Bir konu üzerine that. ne kadar that. bilgi sunabileceğimizi and göstermesi açısından bu beni a, de çok a, etkileyen a, bir deneyimdi I aslında. Bu önerileri özetlemek gerçekten çok zordu ve yer yer acımasızca kısaltmak zorunda kaldım. Ve bence önerilerimizin son haline ekleyemediğimiz çok güzel fikirler vardı ancak önceliklendirmemiz gerekiyordu ve tam da bu yüzden ilk taslaktaki 17 öneriyi mecburen 7 öneriyi düşünmek zorunda kaldık. <gülüyor> bu önerim metnini sadece AB'ye sunmadık. Aynı zamanda ECU'ya da sunduk ve bakın bilim insanları politik süreçlere bu şekilde müdahil olabiliyorlar diye göstermek de amacımız onlara sunarken. Ve orada da neden şu şu alanlara bakmadığımız geri dönüşler oldu bize ama o kadar çok alan var ki uzmanlık sunabileceğimiz. Gerçekten bunları biraz zoraltmamız gerekiyordu. Ama şunu da söylemeliyim ki bu metinle birlikte ECU ilk defa böyle bir kapasitede politik oluşumuna böyle böyle bir katkı sunabilmiş oldu çünkü daha önce bir politika öncelik alanımız yoktu ya da böyle bir eylem grubumuz kurulmamıştı ama bunun mümkün olduğunu bu sayede gördük. Bir başka yönde şu ki AB politikaları sürecine direkt katkı sağlayan sürekli bir bilim kurumu yok aslında. Yani bu alışılagelmiş bir pratik değil. Daha çok bireyler, STK'lar ve endüstri bileşenleri bu sürece dahil olanlar arasında ama ben daha fazla bilimsel organizasyonun bu sürece dahil olmasını görmek isterdim.
0: You as an organisation firstly has had a specific task force um, and secondly has answered a consultation who has given feedback to an EU policy making process in this way we've, because we've never had a task force before, we've never had a policy priority area before, we've never been able to do something like this and I think this showed me that it's definitely possible and In terms of the types of organisations that do give feedback to consultations, to EU policymaking processes and the EU Commission more generally speaking, it doesn't often come from scientific organisations because scientific organisations very much struggle again to narrow down like priorities and things like that and know that they're always going to be missing something. Um, A lot of the time when you're going through uh, the different people who do give input and feedback into this process, it's individuals who are passionate, um, it's NGOs, it's industry, But going through the list, I didn't actually see any other scientific, I mean, there might have been and I just didn't see them. The other scientific organisations that might have given feedback, yeah, I didn't see any. So I think it's it's something that I would like to see more scientific organisations engage with in Europe. But I can also envision that in other countries as well around the world, it's, you know, it's important for scientists and scientific organisations to step up and. And try and get more in evet,
1: kesinlikle. evet, kesinlikle ben de senin gibi düşünüyorum ve sonunda bu dokümanı fiziksel olarak elimde tutabilmek, bunu bir grup bilim insanı olarak üretebilmiş olmamız beni oldukça mutlandırıyor. Aynı zamanda dağınık ve uzun metinlerin ne zorluklarla kısa ve anlaşabilir hale getirdiğini bilen birisi olarak tebrik ediyorum Chloe seni. Gerçekten müthiş bir iş başardın ve aynı şey bu eylem grubu için de geçerli. Böyle bir oluşumun gerekliliği fikrini ortaya atmak ve bunu gerçekleştirmem ve aynı zamanda bilim insanlarının politika uh, yapıcılarla birlikte together? çalışabilmelerinin de önünü açman açısından bence çok them önemli. Them Çünkü sen de bilirsin, genelde arada görünmez bir to duvar to vardır. To bilim to insanları to kendi birlikleri iş yapmak to isterler. To politikacılar da genelde to bilim, to bilim to insanlarına or or siz iyi bildiğiniz işi, işi yapmaya devam edin derler. Ama bu tarz çalışmalar sayesinde bir köprü kuruluyor ve bu iki farklı grup birbiriyle konuşmaya başlıyor you know it's a there is a there is this unseen invisible wall between science and policy and uh, nobody really wants to interfere you know scientists say let us just keep on doing what what we're doing this is what we know best and policymakers keep on saying you keep on doing what you're doing because it's what you know best Mm -hmm. (laughs) but I think now uh, here we have a we have a bridge where both
0: parties start
1: talking to each other.
0: Evet bu benim de gerçekten
1: öne çıkarmak istediğim bir konu ve bu konsültasyonu yapmış olmamız kesinlikle bu işin sonu değil. Tam tersine daha yeni başlıyoruz çünkü bu ortaya çıkardığımız metinle birlikte sadece arpa Komisyonu'na değil komisyon içerisindeki bu kanun metnindeki bireysel alanlar üzerine çalışan Politikacılara da ulaşmış oluyoruz. Toprak, tarım, ormanlar örneği. Ve onlara diyoruz ki eğer bu tavsiye metni içerisindeki herhangi bir alan ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz biz bunu size sağlayabiliriz. Ve bunun meyvelerini almaya başladık daha henüz sizlerle paylaşmadım ama çok yeni bir e-mail aldım ve Biyoçeşitlik Eylem Grubu Avrupa Parlamentosu içerisindeki bir grubun düzenlediği bir etkinlikte sunum yapmak için davet edildi. Bu online bir etkinlik ve orada bulunan tüm STK'lar, çiftçiler, AB milletvekilleri ve parlament üyeleri'nin yanı sıra biz bilim insanları da orada hazır bulunuyor ve tartışmaya birebir katılıyor olacağız. Ve burada bizim de aslında etki gruplarından biri olduğumuzu ve masaya farklı ve bilimsel kanıtlara dayanan bilgi koyabileceğimizi gösterme şansını bulacağımıza inanıyorum
0: that's being hosted by intergroup within the parliament so this is going to be an online event but someone basically read our um, recommendations they read our submission and said yes this is a scientific organization who is engaging and we want them to be in the room alongside the the MEPs, the members of the European parliament will be there who will be there alongside you know the NGOs the the farmers and whoever else scientists are a stakeholder group as well and they can bring something different to the table, they can bring the scientific evidence and the information to the table that we do need, um, and we should be inviting them to these sort of events. So I think it also highlights the expertise that we have, um, and it shows that the group is, is willing to step up and actually have this voice as well and engage. Kesinlikle
1: so really, really uh, ama <gülüyor> bu davet durduğu yere gelmedi. Sen çok uzun bir süredir zaten aktif olarak politikacılarla bu konuyu bizim de içinde bulunduğumuz <gülüyor> bu yeni oluşumu anlatıyor, paylaşıyordun. <gülüyor> Ve <gülüyor> sadece bizim de değil aslında EGU'nun onlara danışmanlık yapabilme potansiyelini de anlatıyordun. <gülüyor> Ve bunun aslında senin nezdinde herkesi içine almaya çalışan bir çaba olduğunda buradan bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. <gülüyor> Çünkü tüm bu süreç içerisinde senin de çaba. Politikacılar bilim insanlarının da aslında katkıda bulunabileceği bir şeyler olduğunu ikna oldular ve sürdürülebilirlik açısından da bunun gerekli olduğuna. Netice itibariyle bu kazan kazan bir durum. ARPA Birliği bir ada değil neticesinde. Birçok başka ülke ile sınırlarını paylaşıyor. Bu ülkelerin bazıları üyelik başvurularını yaptılar ve beklemedeler ve bazıları üye değiller henüz. Böyle bir durumda bu kanun geçtiği zaman sence diğer ülkeleri de etkiler mi? Neticesinde ekosistemler birbiriyle bağlantılılar ve koruma alanları geliştirebilirsin ama eğer sistemin kalanı ile temasları kesilirse bu koruma restorasyon ağda çok başarılı olmayacaktır. Sence bu kanun geçerse eğer bu you may yeah. create resrated or protected zones, but if they do not have an outlet uh, if they are not communicating with the other parts, then protection doesn't always succeed so exactly. um, How do you think that there may be a in a good way to the other countries once this law passes?
0: I hope so. I hope so. And actually, that's something We o yönde bu kanun
1: geçtiği zaman diğer ülkeleri de etkilemesi ve örnek olması ve diğer ülkelerin kendi doğal restorasyon kanunlarının tasarlanması yol açması. AB bu alanda öncülük yapabilir ama bununla birlikte biz bu tavsiyeler metnini hazırlarken ekosistemlerin bağlantılı olduklarını da sıklıkla belirttik. AB bir adı değil. Biz Arpa'nın kalanı ve tavsiyeye bağlıyız ve bizim burada yaptığımız her şey diğer ülkeleri de etkiliyor. <gülüyor> bu iklim değişimi için geçerli bir durum. Çünkü bu global bir sistem ama biyolojik çeşitlik anlamında da aynı oranda gerçek bir durum. Ve ilerlerken bunu gerek AB'nin, gerekse dünyanın kabul etmesi lazım. Biz bağlantılar olan bir sistem içerisindeyiz. Evet, insan eliyle yarattığımız sınırlarımız var. Ama özellikle biyolojik çeşitlik ormanlar, ekosistemler, bunlar bu sınırları geçiyorlar. Ve bu sınırın sadece bir tarafının eyleme geçmesi yeterli. <gülüyor> değil. Ama artık iklim değişimi uh, kadar biyolojik çeşitlilik de birçok uluslararası um, konferansın konusu haline gelmeye, gelmeye forward, başladı ve bence bunu
0: to daha recognize, sık görmeliyiz. Yes, we have these sort of anthropogenic borders that we've created. Um, we have these these individual countries, but often particularly biodiversity, forests, ecosystems, they go across borders. Um, and it's not enough just to have one side of that border acting on biodiversity. It needs it needs to be a, a more overarching strategy moving forward. And we do have these international conferences now, particularly on climate change, but also international conferences on biodiversity as well. So I think there is a lot of room to work more internationally, and that is what I would like to see.
1: Great, thank you so, Çok so much. Çok teşekkürler çünkü sizin için, you için ve bizi bu geçmesi say, beklenen Arpa Birliği, Birliği Doğa Restorasyon Kanunu ile ilgili bilgilendirdiğin için seni ilerleyen bölümlerde de konuk etmek <gülüyor> isterim. Çok teşekkürler. How law can be better a more <gülüyor> sustainable application of it and we look forward to more episodes with you on entropy in the coming weeks as we as we talk on this and on other topics that the biodiversity task force may tackle in the future together here you're always more than welcome. Thank you so much for joining in today. Thank you so much. Ben davet ettiğin için ben teşekkür ederim.